0: Bienvenue à cette table ronde de ProDurable 2022, on va parler techno et numérique, pas de science sans conscience et qui se déroulera jusque 11h30. Une table ronde qui est parrainée par deux partenaires du salon qui est Accenture et Malakoff Humanis. Voilà, Je suis Chris Delepierre, j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde. Alors pour me présenter rapidement, euh, je suis entrepreneur du changement euh, chez Trésorium. Je travaille sur les enjeux liés à l'éducation et au numérique et également à la créativité, notamment sur la question des Fab Labs, des ateliers de création numérique pour les enfants et des badges numériques, des open badges autour de la reconnaissance des talents. Et euh, notamment, euh, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de RSE euh, au, au réseau Alliance et notamment depuis quelques années, maintenant je suis attentionné par rapport aux questions de responsabilité éducative de l'entreprise, qui sont ces questions de, du pan éducation de la RSE. Et notamment, voilà, je travaille sur la technologie au service des biens communs, notamment avec une association qui s'appelle Aide Tech Hauts-de-France, que je viens de Lille. Alors pour euh, introduire on va dire cette euh, table ronde, en tout cas, euh, voilà, de, de nos jours, on parle du développement de la tech for good. Qui est né sur ce constat qu'il était urgent de changer les choses pour ne pas hypothéquer l'avenir. La tech for good s'est développée sur un credo simple comment la tech peut-elle faire le bien, le bon le Problème la notion de bien et de mal est relative. Ne pourrait donc-on pas parler de tech for what C'est-à-dire du sens final des technologies que nous développons avant même de se poser la question de leur impact, positif ou négatif, pour la planète. Finalement, ça se résume à quoi sert finalement telle technologie ou telle innovation, et pourquoi. Donc, for good, pourquoi Pour qui Pour tout le monde Comme l'explique Mathieu Baudin, le directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables, le for good actuel, c'est un peu le for change d'il y a 5 ans, et c'est également le sans frontières des années 80. C'est finalement la nécessité de sortir du cadre actuel, habituel, puisque ce cadre, avec lequel on a toujours fait, ne suffit plus à garantir l'avenir. En clair, la maison brûle, mais nous ne regardons plus ailleurs. En tout cas, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons la chance d'accueillir quatre intervenants de talent que je vais vous introduire. Alors, pour commencer, Mélanie, Mélanie Marcel, qui est la fondatrice de SoScience, SoScience qui monte des programmes de recherche partenariale entre des universités, des grandes entreprises et des acteurs de la société civile, ONG, collectifs de citoyens, entrepreneurs à impact. Mélanie intervient auprès de la Commission européenne en tant qu'experte et contribue à définir le concept de recherche et innovation responsable. Et euh, Mélanie est justement aussi ambassadrice de la Tech for Good pour Impact France. Bienvenue euh, Mélanie. Nous avons également la chance d'accueillir Carole, Carole Davis-Filler, qui est directrice exécutive, responsable des, act des activités Sustainability and Technology pour la France et le Benelux pour Accenture. Donc euh, Carole est ingénieure spécialisée dans la gestion de l'environnement et de l'eau certifié dans l'évaluation de l'empreinte carbone et en éco-conception des services numériques. Et Carole, vous êtes aussi une fresqueuse pour le climat. Euh, vous souhaitez contribuer concrètement à la transformation durable de nos organisations, notamment par l'appui euh, du digital, et vous avez l'espoir que votre témoignage puisse inspirer, susciter des vocations, montrer qu'il est possible d'agir de l'intérieur, notamment dans les grandes entreprises, et qu'il est encore temps d'agir d'après votre dernier post de LinkedIn. Voilà Stéphane à ma gauche, le premier Stéphane, parce qu'on a deux Stéphanes aujourd Stéphane aujourd'hui. Stéphane Aller, directeur innovation de Bouygues Télécom. Stéphane, vous êtes un passionné d'innovation et de nouvelles technologies. Et avec ce leitmotiv, comment la techno peut rendre service et est utile aux gens vous êtes intrapreneur au sein de Bouygues Telecom en ayant créé et en dirigeant l'opérateur mobile responsable et solidaire Source, Donc vous allez nous présenter, et vous mettez en place des dynamiques qui mêlent innovation et RSE. Bienvenue Stéphane. Et enfin, notre deuxième Stéphane, Stéphane Bard, directeur Dig Data and Digital chez Malakoff Humanis, qui est un groupe paritaire de protection sociale, assurance et retraite, qui travaille notamment sur des sujets tels que l'éthique, sur les données et nous donnera sa vision qu'il développe sur l'intelligence artificielle. Voilà, bienvenue en tout cas à vous quatre. Alors une première question pour introduire ce débat et cette table ronde, comment s'assurer que la tech réponde au bien commun et au sens de bien-être social et d'utilité sociétale et puis surtout comment vous vous y répondez par vos projets que vous menez les uns et les autres dans vos différentes organisations Alors racontez-nous peut
1: Merci. Bonjour à tous. Euh, alors, je vais, je vais rentrer tout de suite dans le, dans le vif du sujet. Comment faire en sorte que la tech réponde euh, bah, à des enjeux de, de bien commun C'est une question extrêmement complexe. Je pense que si vous êtes ici dans cette salle, c'est parce que vous le savez et que vous vous posez la question. Euh, et je vais faire un petit euh, retour euh, d'histoire des sciences et de philosophie. Euh, souvent on dit qu'un outil peut être utilisé pour faire le bien ou pour faire le mal et on prend le cas du couteau euh, qui est un très bon exemple pour dire vous pouvez aussi bien couper votre nourriture que tuer quelqu'un avec. Euh, ça c'est une façon de voir qui est un petit peu datée aujourd'hui d'un point de vue euh, scientifique. Il euh, y a eu des travaux d'anthropologues beaucoup plus poussés, beaucoup plus intéressants euh, qui montrent que tous les outils et donc toute la technologie qu'on utilise est en fait euh, complètement coincé dans un réseau de beaucoup d'autres choses. Donc si par exemple vous prenez le gobelet en plastique, euh, c'est pas qu'on peut bien l'utiliser ou mal l'utiliser, mais c'est qu'il ne peut exister que dans un système technique complexe euh, où on va sourcer la matière euh, dans le sol, où on va devoir utiliser beaucoup d'énergie, où ensuite on va le jeter, etc., etc. Et donc, ce que vous faites quand vous utilisez un gobelet en plastique, vous n'avez pas vraiment le choix de ce que vous faites. Euh, vous êtes dans un système technique qui est ce qu'il est. Euh, et Ce n'est pas tant que les outils peuvent être utilisés d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière, mais c'est que la façon et le système technique dans lequel on existe euh, et la façon dont on crée les produits dont on crée les innovations et dont on mène et dont on conduit les projets de recherche sont dépendants de beaucoup de choses de nos structures sociales, de la gouvernance de nos entreprises, de, du financement de la recherche euh, des sources d'énergie auxquelles on a accès ou pas etc. Donc la question elle est extrêmement complexe pour y apporter un début de réponse mais on a une heure pour en discuter donc je ne vais pas tout dévoiler dans cette première intervention mais pour y apporter un début de réponse nous chez Sociance. Ce qu'on dit, et ce, notre hypothèse forte, c'est qu'on considère que si on fait des projets de recherche et d'innovation différemment, avec des buts différents, la technologie qui sortira sera différente. Euh, et donc, notre métier, c'est de monter des programmes de recherche collaborative ou d'open innovation qui mêlent euh, les acteurs classiques de la recherche et de l'innovation, donc vous allez avoir les grands industriels, vous allez avoir les laboratoires de recherche, les centres et les instituts comme le CNRS, etc. Mais pas seulement, on ajoute à ces consortiums de recherche des acteurs qui justement ont au cœur de leur conception et de leur existence la recherche du bien commun. Donc ça va être des entrepreneurs sociaux, ça va être, comme ça a été dit, des collectifs de citoyens, des ONG, des coopératives, etc. Et donc des acteurs qui sont constitués pour une recherche de bien commun et qui du coup infusent leurs valeurs dans les technologies, dans les produits de recherche et modifient complètement les projets euh, au contact des autres acteurs. Donc on est vraiment un, un, un tiers acteur de la recherche qui permet de créer des nouveaux projets de recherche, donc des nouveaux projets d'innovation et donc des technologies différentes en bout de chaîne.
0: Merci pour cette première intervention. Donc le, le processus, c'est plus important que le résultat. C'est-à-dire comment on conçoit le, la le, technologie. Le
1: processus influence forcément influence le résultat. Influence
0: fortement le, le résultat. Ben merci. Alors, qui veut rebondir avec ces projets Carole
2: Oui, je peux poursuivre. Euh, avec le, le, un, un focus peut-être sur les grandes entreprises, euh, puisque chez Accenture, on accompagne les grandes entreprises dans le monde entier et tout secteur, hein, depuis la grande distribution jusqu'aux industriels, jusqu'à euh, la banque assurance. Et en fait, on, on sait très bien, no, notre métier, c'est le métier de la transformation. On les aide à se transformer. Quand on a dit ça, on n'a on a rien dit. Et on, on espère que ça soit transformé dans la bonne direction. Mais... On a passé la vague de transformation, elle est toujours existante, mais il y a eu un moment ces dernières années où le principal enjeu de transformation, c'était la transformation digitale, la transformation numérique. Et on a tous bénéficié, je suis sûre, que les uns et les autres ont les services numériques que les grandes entreprises nous mettent à disposition. Euh, maintenant, en fait, on est dans une autre vague de transformation, en tout cas, on essaie euh, de faire tout ce qu'on peut pour l'inciter, c'est la transformation pour rendre nos grandes entreprises compatibles avec les limites planétaires, compatibles avec les objectifs de développement durable, qu'elles se sont toutes fixées. Parce que s'il faut regarder les euh, PDG de ce monde, ils ont tous fixé pour leur, le cap vers, vers des objectifs de décarbonation, des objectifs de limiter euh, tel et tel polluant, des objectifs d'égalité femmes-hommes et ex de, child, de, de, de plus employer des enfants sur les chaînes des productions, etc. Ils ont tous fixé le cap. Maintenant, la question, c'est plus le pourquoi on, si les grandes entreprises doivent se mobiliser, c'est le comment. Et donc là, c'est là où la technologie qui poursuit avec cette vague qui se poursuit de transformation numérique doit se mettre au service de cette nouvelle transformation développement durable. Et, et donc là, il y a cette idée de, et c'est là sur lequel on lance des projets de convergence entre transformation business avec un objectif de faire vivre l'entreprise d'un point de vue économique, un objectif de transformation numérique, pour utiliser l'innovation euh, numérique, tout ce qu'elle peut apporter, et, un et des objectifs de développement durable, et faire converger ces trois faisceaux de transformation-là. Euh, ça demande de la formation, ça demande euh, d'orienter en fait, euh, les technologies, de les éco-concevoir, de la même façon qu'on éco-conçoit des bouteilles, des pneus, euh, des... Euh, euh, des, des, je sais pas, des machines euh, voilà, il faut éco-concevoir les, les services numériques et les rendre vraiment au service de l'humain et au service de cet enjeu clé de transformation euh, durable
0: alors quand vous m'évoquiez sustainability c'est à la fois l'environnement mais pas que qu'est-ce que ça englobe euh, en plus
2: voilà, je, suis sûre, alors, je suis sûre que tout le monde dans la salle connaît les 17 euh, objectifs de développement durable je, je prêche des, des gens euh, avertis euh, ben voilà, c'est ça en fait. Hein. Certes, il y en a beaucoup, dans le fameux numéro 13, euh, qui me tient beaucoup à cœur parce que euh, Valérie Masson-Delmotte nous, nous le rappelle bien régulièrement qu'il y a cette urgence climatique, mais pas que, effectivement. Euh, et on a fait une étude euh, pour récemment que je vous invite à aller voir, Accenture, sur où en sont les entreprises sur la technologie responsable, et où est-ce qu'elles en sont, leur état d'avancement. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que les, les, les entreprises françaises sont particulièrement soucieuses de pas seulement adresser des objectifs environnementaux, mais des objectifs au service du bien commun, au service de la société, une société qui est inclusive. Euh, on a des lois d'accessibilité numérique, je ne sais pas si vous les, vous les connaissez. Euh, c'est un des sujets clés pour le numérique que de rendre des outils, que ce soit nos outils e-commerce, les outils euh, des institutions, nos... quand on fait notre déclaration d'impôt via Internet, voilà, comment on fait pour que ça soit des outils qui soient euh, ouverts à tous Et les entreprises françaises, dans notre enquête, on a vu qu'elles étaient particulièrement soucieuses à ces autres objectifs de développement durable autour de l'éthique, du social, de l'inclusion.
0: Alors un exemple justement de travail sur l'éthique, Stéphane, chez Humanis, qu -ce que Humanis, sur quoi vous travaillez
3: Bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, je suis en charge avec mes équipes de, de mettre en place des algorithmes d'intelligence artificielle, entre autres choses, qui vont influer sur la manière dont nous échangeons avec nos clients, dont nous travaillons en interne. Et un des gros enjeux de, de ces technologies dans un groupe engagé comme Malakoff Humanis, engagé pour euh, au niveau sociéta, sociétal, social, avec une démarche RSE extrêmement ambitieuse. Et dans toutes les boîtes, ça pose la question de la frontière nouvelle et du gain, de l'apport de gain pour l'entreprise, pour le client et aussi pour les collaborateurs. Rapidement on se pose la question de ce que ces technologies vont induire comme bénéfice ou comme conséquence pour le client, on se pose la question très fort avec le RGPD de ce à quoi servent bien sûr les données que nous avons collectées pour une finalité donnée mais avec l'IA il se passe autre chose, on se pose la question de la justesse de ce que va produire un algorithme c'est une technologie d'approximation et de gestion de l'incertitude. Rien n'est sûr avec l'IA. On doit prendre des décisions sur des choses qui sont approximatives. Ça, c'est extrêmement complexe. Euh, et donc, la démarche éthique, elle est au cœur de ça. Est-ce qu'on on a un équilibre euh, euh, acceptable entre le rôle d'un collaborateur et le rôle de l'IA Est-ce que le bénéfice pour le client, il est suffisant euh, Pour nous, l'IA, elle doit servir de manière très nette à avoir un impact euh, au niveau de la satisfaction du client, c'est des choses simples, hein. ça doit simplifier euh, les interactions qu'il a avec nous. Vous savez que parfois interagir avec une assurance, c'est pas facile. Euh, ce sont des environnements complexes, donc on essaie de réduire cette complexité. On essaie de réduire les délais de traitement, des choses basiques. Hein. Euh, Mais l'IA permet de faire ça, c'est ce qu'on cherche. Euh, et on essaie d'être plus clair, plus intelligible. D'un autre côté, on essaie de gagner en productivité. On essaie d'être plus efficace. Ces deux objectifs ne sont pas contradictoires. Mais si à un moment donné, on perd de vue le bénéfice pour le client, je pense qu'au sens de l'éthique, on se trompe.
0: Eh ben justement, euh, l'approche client, Stéphane.
4: Euh, oui, alors bonjour à tous. Euh, déjà, comme tu disais, Chris, tout à l'heure, moi, j'adore l'innovation quand elle rend service aux gens. Et euh, alors, je vais peut-être me faire huer, mais j'étais patron de la 5G chez Bouygues Telecom, Et euh, je me suis dit, waouh, il y a quand même des gens qu'on va leur parler de 5G, de débit plus fort, de réseau plus rapide. Ils me disent mais moi j'ai pas besoin de tout ça et ça m'a pris qu'on fait prendre conscience en plus il y a eu le Covid et j'ai des enfants je me dis mais la planète qu'on prévoit pour nos enfants, je dis, où on va et est-ce qu'à mon petit niveau je peux faire quelque chose et donc je venais juste d'être nommé patron d'innovation et j'ai une collaboratrice qui m'a dit Stéphane si tu fais de l'innovation sans être RSE tu es mauvais, bon j'ai essayé de ne pas être mauvais alors je me suis dit et en plus j'adore c'est innover sous la contrainte parce que si vous innovez pas sans contrainte eh ben, vous n'innovez pas, c'est pas bien. Donc je dis, ça, c'est génial. Ce serait quoi une innovation chez un opérateur télécom qui serait RS, c'est-à-dire qui ferait du bien à la société et à la planète Et c'est là où est née la genèse de, de ce petit projet. Je me dis, mais creusons-nous les méninges et euh, trouvons une solution. Et alors j'étais un peu courageux parce que je suis allé voir quand même le directeur général de Bouygues Télécom et j'ai dit, on va faire un forfait, on va expliquer aux gens que moins ils consomment de data, mais on va les récompenser. Et comme je voulais que ce soit RSE, je dis on va pas les récompenser en leur redonnant de l'argent, mais avec les data qu'ils vont économiser, avec l'effort qu'ils vont faire sur la sobriété numérique, et ben on va leur donner de l'argent qu'ils vont pouvoir donner aux autres. Et c'est ce qu'on a créé, c'est ce qu'on a créé source. Alors quand j'ai été présenté ça, au directeur général de Bouygues Telecom, quand vous vendez aujourd'hui les opérateurs télécom, on vend de plus en plus de forfaits qui, avec des enveloppes data de plus en plus importantes, je ne sais pas si vous connaissez la moyenne de data consommée par les Français sur un forfait. Une idée 11,6 Giga, 11,6 Giga. Et donc, je me suis dit, ben, faisons un forfait où on va aller chercher les gens qui veulent consommer moins et les gens qui veulent... Parce qu'on a interrogé les gens. Et ce que vous disiez tout à l'heure, beaucoup de groupes font des choses extrêmement importantes sur le RSE. Mais quand on est allé interroger les clients en disant, vous savez, Bouygues Télécom, on fait des choses super bien, on met des antennes avec des panneaux solaires, on met de l'hydrogène à la place du gasoil pour certains euh, événements. Ils ont dit, mais ça c'est votre devoir en tant qu'entreprise, mais nous, en tant que client, on n'en a rien à faire. Et quand on leur a dit, mais maintenant, on va vous rendre acteur, c'est-à-dire qu'on va vous proposer, on vous vend un forfait, mais si vous êtes acteur, c'est-à-dire que vous consommez moins de data, on va vous récompenser, mais pas vous-même. C'est-à-dire que cette récompense, vous allez choisir, après, vous allez les donner. On a créé une monnaie virtuelle. On a un partenaire qui s'appelle Lilo.org, j'espère que vous connaissez. C'est un moteur éco-responsable. On dit, on travaille avec eux, et ils ont 1400 associations. Et donc, après, ben avec ces gouttes d'eau, cette monnaie virtuelle, vous allez choisir à qui vous voulez rendre service, que ce soit pour des animaux, que ce soit pour la planète ou que ce soit pour aider les autres. Et ça, quand on a donné ça, cette idée aux gens, ils ont trouvé ça génial. Je dis, bon, on a un filon. Mais si j'ai le temps, tout à l'heure, j'expliquerai ce qu'on a appris. Parce qu'entre la volonté des gens
0: et ce qu'ils font au quotidien, il y a un gap. Mais je vous rien ça pour tout à
5: l'heure.
0: Merci Stéphane. Alors justement, peut-être Carole, comment vous accompagnez justement vos clients dans cette transformation Quels outils vous développez Parce qu'on voit que ce n'est pas forcément évident.
2: Alors dans, dans notre enquête, ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est où sont les entreprises françaises sur trois grands impératifs de la technologie responsable. Il y a le premier, l'impératif de se mettre au service des métiers vers des objectifs de développement durable. Et donc là, on pense à quoi On pense aux bâtiments intelligents, à tout ce qui permet de consommer moins d'énergie, parce qu'on a des outils de pilotage. Quand on est euh, un industriel, comment est-ce qu'on fait dans une usine pour utiliser le juste nécessaire euh, d'énergie pour créer des pneus, euh, de l'acier J'en passe et des meilleurs. Il y a des, des industries qui sont très consommatrices d'énergie et qui ont besoin de ces outils, enfin, on, en tout cas qui peuvent utiliser des outils numériques pour optimiser cette, cette quantité d'énergie. Et ça va bien nous servir, en tout cas c'est un des, des leviers pour aller vers la sobriété énergétique dont on nous parle. Donc il y a ce premier champ de la sobriété énergétique euh, grâce au numérique. Il y a d'autres exemples de la technologie au service de développement durable. Si je demande à n'importe qui dans la salle... Où est-ce que vous en êtes de votre budget dans votre, dans votre entreprise, dans votre euh, travail professionnel ou même à titre personnel, votre budget en euros Je suis sûre que vous allez avoir les bons outils pour me dire, j'en suis là, le mois dernier j'ai dépensé tant et dans mon entreprise, voilà où j'en suis par rapport à mon budget annuel, je peux faire des simulations, si je prends telle décision, je vais arriver à tel atterrissage financier, de coûts, de rentabilité, j'en passe et des meilleurs. Les outils numériques pour piloter la finance, au top, on est au top niveau. Maintenant, si je demande à chacun d'entre vous, par rapport à des objectifs de décarbonation, peut-être dans certaines entreprises, vous avez déjà la notion de budget carbone, peut-être vous l'appliquez à votre famille, et que là, je vous demande où est-ce que vous en êtes, ce mois-ci, cette année, par rapport à, à, à votre objectif dans l'entreprise de décarbonation à, à horizon 2030 Là, pour le coup, on en est dans les grandes entreprises, beaucoup dans, sur Excel. Donc c'est un autre exemple de numérique au service du développement durable. Il y a à passer, et on accompagne beaucoup de nos clients là-dessus, passer au réel pilotage, pas le reporting seulement, mais pilotage avec les simulations, avec de la prévision des objectifs de décarbonation au développement durable. Euh, ça, c'est le premier plié, Il y en a deux autres, mais je sens que je, 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 sais, je garde ça pour plus tard. Moi aussi, non. je fais du teasing comme Stéphane.
0: <rire> non, merci déjà pour ces premières pistes. Alors, peut-être euh, Mélanie, pour réagir par rapport à tout à l'heure, hein. euh, j'utilise souvent cette citation si le Dalai Lama et Mère Teresa jouaient au Monopoly, il y aurait toujours un perdant et un gagnant. Et donc le problème, ce n'est pas les joueurs, c'est le système de jeu. Alors comment justement vous changez les règles du jeu Est-ce que vous avez un exemple concret chez Science
1: Oui, alors dans ce que j'ai entendu, alors ça viendra peut-être plus, plus tard dans la discussion, mais ce qui là me manque dans la conversation, c'est comment est-ce qu'on change le cœur du, du, du métier, le cœur du produit. C'est-à-dire que euh, réduire ces impacts environnementaux négatifs, faire de la sobriété énergétique, euh, ce genre de choses, c'est effectivement euh, nécessaire. Euh, c'est un premier pas euh, qu'il faut absolument que toutes les entreprises prennent. Mais ce ne sera pas suffisant. Euh, et quand on parle de sobriété il faut aller beaucoup plus loin et nous ce qui nous intéresse et à chaque fois qu'on travaille avec une entreprise ou un industriel c'est réinventer le, le produit même le pourquoi de l'existence du produit et si votre produit euh, n'apporte pas quelque chose de positif pour la société ou la planète euh, vous pouvez arrêter de le faire en fait donc c'est ça la réflexion que nous on essaye d'apporter il faut aller beaucoup plus loin et du coup euh, comment est-ce qu'on réfléchit à la question du, du produit euh, en lui-même alors là on avait un exemple intéressant hein, avec des forfaits euh, qui sont différents et qui incitent le consommateur à faire les choses différemment euh, un autre exemple que j'aime beaucoup et qui est dans la salle en plus c'est Common euh, qui dans son produit euh, alors, Common, c'est une coopérative qui vous propose d'acheter euh, des, des téléphones portables, par exemple, de, du, du reconditionné. <rire> la location, pardon. Euh, mais ce n'était pas sur ça que je voulais revenir. Alors, c'est intéressant aussi le fait que ce soit de la location et pas de l'achat. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand vous allez sur un site internet, si vous dites que vous voulez acheter un produit, euh, on vous propose pas tout de suite de vous le vendre, on vous propose, en fait, on vous demande, on vous pose la question, est-ce que vous en avez vraiment besoin Et si vous n'en avez pas besoin, tout de suite, parce que votre téléphone marche encore, ou pour X raisons, euh, on, vous, ben on vous dit, ben ne, ne l'achetez pas maintenant, je vous propose un bon d'achat que vous pourrez utiliser plus tard, mais pour l'instant vous avez déjà un téléphone donc ça sert à rien et donc vous restez sur ce que, ce que vous avez et donc ça c'est intéressant parce qu'on n'est pas juste dans que veut mon consommateur, que veut mon client mais on est aussi dans je peux proposer à mon client des choses différentes qui sont meilleures pour la planète et pour l'environnement et du coup pour revenir sur votre question dans la manière dont on travaille c'est aussi pour ça que nous en open innovation on n'est pas uniquement sur ce qui se fait beaucoup en entreprise, qui va être intégrer le client ou, euh, ou faire des, des analyses justement de ce que veut le consommateur, de ce genre de choses-là, c'est assez classique. Nous, on n'est pas forcément sur le client ou le consommateur. Quand on va associer euh, une ONG à un travail de recherche partenariale avec une grande industrie, euh, l'ONG n'est pas cliente des produits. Donc en fait, ce qui l'intéresse, ce n'est pas est-ce que ce produit euh, va répondre à mon besoin en tant que consommateur mais est-ce que ça préserve des valeurs qu'on a en commun et qui vont être, par exemple, la protection de l'environnement ou des enjeux sociaux, etc. Et donc, c'est là que ça va plus loin. On n'est pas sur une réflexion uniquement consommateur, économique euh, et, et de réduire un peu l'impact négatif que j'ai sur la planète, mais comment, en fait, si je veux continuer à avoir de ce modèle économique d'entreprise un peu classique, euh, je peux complètement changer mon produit et ne pas penser que à mon client, mais penser à un ensemble euh, de paramètres.
0: Donc passer du « less bad » au « more good hein. », comment passer de faire moins pire à, à « meilleur » Alors, pour réagir, oui, Carole
2: je, Oui, Mélanie, je suis 100% d'accord dans cette idée de euh, changer le, 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 le paradigme de l'entreprise dans son ensemble. Vraiment à la base, à la base du produit, j'irai même plus loin, il euh, y a besoin de remettre sur la table le modèle d'affaires, le business model, le modèle d'affaires des entreprises. Et c'est ce qu'on a, dans notre enquête, on a demandé aux entreprises comment est-ce que vous alignez votre stratégie générale de l'entreprise, vraiment ce que vous voulez euh, proposer comme, comme service, comme produit aux clients, à vos clients, avec votre, comment l'alignez-vous avec votre stratégie de développement durable et votre stratégie numérique, parce que toutes ont une stratégie numérique. Et en fait, seuls 4% des entreprises qu'on a interrogées en France disent qu'elles ont cette approche holistique. Vraiment, ont eu le courage de dire, attendez, on ne va pas juste définir notre business model, dire quel produit on va vendre, à qui, comment, etc. Et après, serrer une vis ici, changer un boulon là pour être compatible avec des limites planétaires. En fait... Il y en a quelques-unes, mais très peu, 4%, qui prennent le problème à l'envers, qui disent, on va se dire, on a des limites planétaires, on a des objectifs de développement durable, et c'est ça notre terrain de jeu, et on va réinventer notre business model, et on va réinventer aussi les outils qu'il nous faut pour euh, le soutenir, en partant de ce, consulat, en, de ce postulat. Et on accompagne, hein, j'ai pas le droit de dire le client, mais... Un, 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 grand, un grand Français de, dans le domaine de la distribution des produits, on achète tous, je suis sûre qu'on a tous des produits de chez lui, et ils ont, par exemple, sur cette idée de décarbonation, pour aller au cœur, Mélanie, de ce que tu disais, au cœur de ce qui est produit, ils ont dit, voilà, ils sont, non, on va partir du postulat, voilà notre budget carbone, et avec ça, c'est quoi le mix-produits qu'il faut inventer pas seulement éco-concevoir des produits, mais introduire l'économie circulaire, peut-être passer à des services, réinventer complètement l'entreprise pour pouvoir être compatible avec ses limites planétaires et en particulier le budget carbone.
4: Alors moi, je vais jouer le, le mauvais petit euh, oiseau. Franchement, vous avez tout à fait raison. Je, euh, je vous suis, mais ce n'est pas simple. <rire> non, non, franchement. Moi, quand j'ai été nommé responsable d'innovation, j'ai dit, bon, on va mettre un nouveau KPI. Comme tu disais tout à l'heure, on a des tableaux Excel, pour calculer des BP financiers, c'est facile. Ben je vais mettre un KPI pour calculer l'aspect, ce que ça apporte à la société et à la planète. Donc aujourd'hui, on ne lance plus aucun projet d'innovation chez Bouygues Télécom si on n'a pas passé le filtre RSE. Donc on dit s'il n'apporte pas, il ne fait pas du bien aux autres ou à la planète, on ne le fera pas. Mais malgré tout, ce n'est pas simple, parce que vous avez une entreprise, vous avez des forfaits, vous avez des choses, et vous ne pouvez pas tout changer. Mais par contre, je suis assez d'accord, on travaille sur nouvelle forme d'économie. Là en ce moment, nous, on travaille sur l'économie de la fonctionnalité, je pense que vous connaissez tous, pour justement se dire quel nouveau business model on peut mettre en place. Mais une fois que vous avez fait ce travail au sein de l'entreprise, vous avez une deuxième population à convaincre, ce sont vos clients. Et ça, je vous disais tout à l'heure, j'ai fait du teasing, euh, je vais prendre deux exemples. Un de source, mais un autre qui vient de l'extérieur, Équateur. J'ai regardé la naissance d'Équateur, et c'est assez simple. Les gens disent, "ouah, c'est génial, il y a un opérateur d'énergie, qui va faire de l'énergie éco-responsable. Et en fait, ils ont assez peu de clients au début. Alors je ne sais pas s'il y a des gens d'Équateur dans la salle, mais ils ont assez peu de clients au début parce qu'ils avaient un prix qui était correct, mais un peu plus élevé. Et en fait, c'est quand ils se sont abaissés au prix des autres que les gens sont allés vers. Donc en fait, on se rend compte que l'éco-responsabilité, quand vous, vous adressez au grand public, et sera d'impact que si on adresse le plus grand nombre, euh, bah, il faut quand même être raisonnable. Je vous donne l'exemple de source on a fait 10 euros, 10 gigas. Je vous ai dit que la moyenne de consommation qu'on a lancé, c'était il y a 6 mois, on était en dessous de 10 gigas, mais juste en dessous. Je dis on va aller chercher les gens qui consomment peu. Les gens qui consomment 60 ou 70 gigas, c'est pas les gens qui... Euh, bon, la sobriété numérique, ça va pas faire tilt dans leur tête. En fait, 10 euros, 10 gigas, les gens... Ouais, mais quand même, OK, c'est super, je vais faire du bien aux autres, mais pour 10 euros, je peux avoir 80 gigas à côté, quoi mince, je veux faire du bien pour la planète, mais quand même, j'ai moins cher à côté. Et vous avez intérêt, c'est ce que je vous disais, vous avez intérêt être dans la cible. Donc aujourd'hui, on a modifié le prix. On a fait 10,40 euros pour être quelque part dans le marché. Et là, d'un seul coup, on est genre... Et nous, ce qui nous intéressait, c'est pas d'avoir plein de clients, c'est qu'aujourd'hui, comme la force de l'éco-responsabilité, c'est le volume, c'est le nombre d'acteurs. Donc aujourd'hui, on dit, si on reste que sur des des élitistes, des gens qui ne veulent que 10 euros, 10 gigas, parce que ce sont vraiment des gens qui consomment peu et qui veulent faire un effort, mais allons plutôt faire un forfait un peu plus généreux, mais qui va nous permettre de toucher le plus grand nombre. Et c'est ça que j'ai appris. Un, ce n'est pas simple de le faire au niveau de l'entreprise, parce que vous avez des business qui existent, avec des KPI qui sont présents. Et donc ça, ça se fait. Et il y a une vraie prise de conscience des stratégies d'entreprise. Mais il y a aussi, après, vis-à-vis -vis de vos clients, et il faut s'adapter au marché aussi ne pas aller trop vite parce que les clients ils ont besoin de vous suivre aussi
0: alors Stéphane deuxième Stéphane,
3: ouais, deuxième Stéphane. oui je voudrais réagir par rapport à ce qui a dit, on parle beaucoup de responsabilité environnementale, il y a une responsabilité qui est sociétale le produit le mieux éco conçu du monde qui viserait encore à faire des écrans qui se défilent pour capter l'attention de nos adolescents sans qu'ils puissent lâcher leur téléphone, même s'ils sont énergétiquement ultra bien conçus ça restera un désastre sociétal, donc je pense qu'il y a une, un objectif d'établir un lien de confiance entre quelles que soient nos industries, nos clients et en particulier dans le secteur dans lequel je travaille, Banque Assurance et nous, et c'est vrai que moi le, le domaine dans lequel je travaille il, il, il interpelle à juste titre beaucoup de clients et beaucoup d'entreprises sur ce, cet équilibre du, et le point de confiance entre ce que l'on fournit à un client comme service et ce qu'on utilise pour lui fournir ce service euh, on parle d'IA de confiance depuis plusieurs années maintenant euh, on a la chance d'être euh, en Europe, dans une, une région du monde où les politiques publiques ont mis en place un premier règlement qui est le RGPD, qui nous protège, qui protège nos données, mais c'est pas suffisant. Protéger nos données, ça n'est pas suffisant, il faut aller beaucoup plus loin, l'Europe va aller beaucoup plus loin, heureusement l'Europe est le seul endroit du monde où on fait des choses comme ça, c'est absolument nécessaire pour, pour créer un monde euh, soutenable sur le plan énergétique, certes, euh, et environnemental, mais aussi un monde dans lequel il est, il est plaisant de vivre. Euh, je ne trouve pas que le monde euh, dans lequel nous vivons aujourd'hui, où nos adolescents sont tankés sur leur téléphone matin, midi et soir, enfin, c'est le cas chez moi, j'ai du mal à leur arracher, euh, je ne trouve pas que c'est un monde souhaitable. Voilà. Donc il y a aussi ce, cette notion de confiance et, et de se demander quand même ce qu'on construit comme... Euh, comme monde Est-ce que c'est -ce est ça qu'on veut vraiment
0: et euh, Mélanie, tu voulais réagir
1: Oui, je pense, que par rapport à ce qui vient d'être dit et ce qui a été dit juste avant, la question des indicateurs est extrêmement importante. Euh, et aujourd'hui, on a beaucoup d'indicateurs économiques, notamment dans le monde de l'innovation. Euh, on a des choses qu'on peut mesurer, même si c'est pas toujours un lien direct on a on peut dire voilà j'ai déposé tant de brevets euh, j'ai investi tant de millions dans la recherche partenariale enfin voilà on a vraiment des indicateurs qui sont basés sur une recherche de performance économique il nous manque dans le monde de l'innovation des indicateurs solides sur euh, la recherche de performance sociale et environnementale euh, c'est un vrai problème mais aujourd'hui, il y a des travaux qui sont lancés euh, à ce sujet-là. Euh, en ce moment, il y a un groupe de travail qui existe à la Commission européenne, qui est en train de travailler sur ces questions. On a un groupe de travail en France qui se monte euh, entre le Mouvement Impact France et France Brevet. Donc c'est aussi des acteurs nationaux euh, qui se mettent sur ces sujets. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi pousser les acteurs. C'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise ou même en tant que laboratoire de recherche, quand les indicateurs vont, vont changer euh, et que les véhicules de financement de l'innovation vont changer en fonction des indicateurs, et ben ça va réorienter aussi euh, la technologie, l'innovation. Et donc, pour moi, il ne faut pas s'arrêter euh, à la porte de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un sujet tellement important, c'est à la fois les entreprises qui doivent s'en emparer, mais aussi les pouvoirs publics euh, les instances euh, supranationales, etc. Donc c'est vraiment un sujet de fond et l'innovation, la recherche et la technologie, ça modèle tout notre quotidien. On ne s'en rend pas toujours compte euh, mais changer ça, ça va, être, euh, ben ça va être un vrai changement de paradigme comme ça a été dit.
0: Stéphane
3: oui, Je voulais réagir sur les indicateurs, je trouve que c'est effectivement essentiel avoir des indicateurs qui permettent d'évaluer un niveau d'engagement dans tel ou tel domaine c'est un investissement, ça fait partie d'une stratégie, euh, ça ne vient pas tout seul. Euh, et si ça manque aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une carence de vision et d'investissement. Euh, en termes de très concrets, nous on a mis en place un indicateur du niveau de confiance qu'on a dans nos algorithmes sur une quinzaine d'algorithmes. Ça fait 4 ans qu'on travaille dessus, euh, c'est beaucoup de travail, chaque année on s'auto-évalue, on va aller un cran plus loin en peu de temps, vous en entendrez parler. Euh, on travaille euh, sur un niveau d'engagement extrêmement élevé, mais c'est un investissement. C'est un investissement de formation de nos collaborateurs, c'est un investissement de l'entreprise qui a inscrit euh, cet objectif dans son plan de développement RSE. Donc on met des moyens, il n'y a pas de magie. Que si on ne met pas de moyens, il n'y aura pas d'indicateur.
1: Et très rapidement, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que c'est un investissement et ça change beaucoup de choses dans les entreprises. Nous, on a travaillé avec un grand industriel français dans le pipeline d'innovation, vous devez savoir que bah, pour faire avancer un projet d'innovation d'une étape à une autre, il euh, y a des moments où il y a des sortes de go-no-go. No go, donc on dit oui, on continue, non, on s'arrête. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça ne vaut pas le coup Et on a travaillé avec un industriel pour intégrer des indicateurs sociaux et environnementaux dans les projets de R&D et d'innovation pour dire oui, on continue, non, on, on s'arrête. Et ça change vraiment beaucoup de choses. Euh, effectivement, il faut former les collaborateurs, il euh, faut que les gens comprennent les grilles, euh, et, et ensuite, derrière, les projets d'innovation qui sont financés ne sont plus les mêmes. Donc, c'est des, des gros engagements.
0: Alors, Carole, sur peut-être l'angle peut formation ou indicateur
2: bah, En fait, les indicateurs, je vous ai dit, euh, sur la technologie responsable, on, on a mené l'étude sur trois, trois impératifs. L'impératif de la, mettre la technologie au service du développement durable, mais il y a aussi l'impératif de rendre la technologie elle-même plus durable et elle-même de se donner des objectifs et donc des indicateurs sur les impacts environnementaux, sociaux et éthiques à éviter. Donc sur l'éthique, effectivement, il y a cette notion de transparence, il y a cette notion de comment on est sûr de ne pas nuire à un groupe humain. Quand on entend nos étudiants sur Parcoursup dire est-ce qu'on est réellement tous traités de la même façon est-ce qu'on peut avoir excès aux algorithmes On sent bien que maintenant, en fait, on a besoin de ce, cette, cette notion de transparence. Euh, je parlais d'accessibilité numérique. Aussi, là, il y a des indicateurs assez faciles à mettre en place et qu'on doit mettre en place. Sur l'aspect environnemental, dans notre étude, on a vu que les grandes entreprises, il n'y en a que 20% d'entre elles qui ont commencé à mesurer l'impact environnemental de leurs services numériques. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont rien fait jusqu'à présent. Elles ont essayé de travailler sur leurs data center, de, de, de travailler sur euh, allonger la durée de vie des équipements euh, et en particulier les, les ordinateurs, les smartphones, parce qu'on sait. Euh, et en particulier, je vous invite à, à voir le, le rapport de l'ARCEP et l'ADEME qui a bien en avant que l'impact du numérique, c'est aussi beaucoup la fabrication de nos terminaux. Hein, nos, nos fameux objets connectés de toute nature, nos montres nos ordinateurs qu'on a envie peut-être de changer mais que, sur lesquels il faut se dire non, non, on va lever. Voilà. donc les entreprises se sont saisies de ces sujets mais quand on est sur la mesure parce qu'effectivement on obtient ce qu'on mesure et même si c'est complexe il vaut mieux et c'est L'Oréal qui m'avait dit on va pas attendre d'avoir l'indicateur parfait on va tout de suite donner des objectifs à tous les collaborateurs de l'IT. Franchement, le réel, ils, ils sont allés très loin là-dessus avec Ariane Thomas qui, qui, qui poursuit ce pilotage-là euh, pour dire, le DSI et n'importe quel collaborateur de l'IT, on va lui donner, même sans avoir l'indicateur parfait, au moins quelques objectifs chiffrés à atteindre pour être sûr qu'on avance dans la bonne direction euh, et au moins sur euh, ces, euh, cette réduction de l'impact environnemental de l'IT.
0: Stéphane, dans l'innovation euh, chez Bouygues.
4: Euh, alors moi, sur les indicateurs, oui, il y en a plein d'indicateurs, mais un indicateur qui me plaît beaucoup, euh, c'est qu'on fait du RSE, c'est l'indicateur des collaborateurs. En fait, aujourd'hui, on recrute, hein, chez Bouygues Télécom, comme dans beaucoup d'entreprises, on recrute pas mal de collaborateurs. Et ce qui est assez intéressant, et ça, ça nous bouscule un peu, c'est que les gens, les jeunes, quand ils rentrent dans une entreprise, ils veulent une entreprise qui a du sens. Donc là, des indicateurs, en dehors même des indicateurs carbone et autres, ce qui est intéressant, c'est une entreprise, bah, les jeunes veulent venir travailler dans une entreprise qui donne du sens. Et plus les indicateurs, plus les contraintes, malgré tout, qu'on nous donne de point de vue gouvernemental, ça, ça fait bouger les lignes. Parce que ça fait bouger les lignes dans le sens où aujourd'hui, vous voyez, le groupe Bouygues, aujourd'hui, nos directions achats, et c'est vraiment un gros groupe, on va acheter des choses que si ça répond à un certain nombre de critères RSE. Donc aujourd'hui, même quand un grand groupe prend une responsabilité, c'est bah, fournisseurs autre. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une responsabilité de l'entreprise qui va tomber après sur ses fournisseurs. Il y a les collaborateurs qui nous poussent à innover, qui nous poussent à être plus RSE. Donc, aujourd'hui, ça nous pousse à une contrainte. Et si je devais finir par une... quelque chose de positif, je trouve ça génial, parce qu'aujourd'hui, on nous donne des contraintes extrêmement fortes. Et moi, j'ai de la chance de faire de l'innovation depuis très longtemps. Et aujourd'hui, sous la contrainte RSE, les innovations qui arrivent sur l'énergie, sur les télécoms, sur nos deux très, très nombreux domaines, c'est génial. Parce que les gens, on est face à un mur. Et face à un mur, vous êtes contraint d'être bon, Vous êtes contraint d'innover. On vous dit, tiens, il n'y aura plus assez de batteries. Moi, j'ai vu les nouvelles batteries qu'on prépare, qui sont vraiment encore dans les laboratoires, mais qui sont en train d'arriver. Ça va vraiment nous changer la vie. Il y a vraiment des choses qui sont importantes. Et je réponds tout à l'heure sur un des indicateurs qui est important. Euh, parce qu'on peut dire la technologie, la technologie, oui, il faut toujours aller chercher la technologie, c'est pas bien. Aujourd'hui, vous voyez, quand vous avez un forfait mobile, ou quand je vais parler de ce que je connais, vous savez, l'empreinte carbone de l'usage de votre forfait mobile, 80% c'est l'achat de votre téléphone. Donc nous, on peut faire des choses, on peut opérateur, 80% c'est l'achat du téléphone. Là, il y a l'iPhone 14 qui vient sortir. Je suis certain qu'il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont se précipiter dans les boutiques pour aller acheter l'iPhone 14 et autres. Mais sachez, et c'est ce qu'on essaye de faire, on parlait de changer les habitudes plus vous gardez votre téléphone mobile, moins votre empreinte carbone, bah ça, bah plus votre empreinte carbone sera faible. Donc ça, c'est extrêmement important. Et dans ces indicateurs, nous, ça nous a permis aussi de faire des choses. Des fois, on, dit, on va faire un effort sur tel ou tel sujet. Mais en fait, faire un effort sur des antennes ou autre, si d'un seul coup, vos clients ne gardent pas le téléphone deux ans, mais trois ans, sera beaucoup plus d'impact sur la planète que tous les efforts que vous pouvez faire. L'idéal, ce serait cinq ans. Et c'est bien parce que même des gens comme Apple, même des gens comme d'autres constructeurs sont en train de jouer là-dessus. Et il y a des technologies euh, je ne vais pas vous parler, mais il y a le cloud computing qui est en train d'arriver haute. Alors oui, ça fait peut-être peur, mais ça, ça va vous permettre demain d'avoir moins de matériel, de mutualiser votre matériel, de ne pas avoir... Des fois, vous achetez un gros ordinateur, mais vous utilisez sa puissance qu'une fois tous les 10 jours. Et ben demain, avec le cloud computing, vous aurez cette capacité. Donc ce qui me réjouit, moi, c'est que l'innovation et les technologies, sous la contre-intéresse, on est en train d'inventer des choses qui,
0: je l'espère, vont nous aider à remonter la pente. Merci Stéphane pour cette note positive. Alors voilà, il nous reste environ un quart d'heure. Est-ce que vous avez des questions et des réactions Alors il y en a quelques-unes, donc je vais... Voilà, ici, ensuite ici.
6: Oui, bonjour, donc merci euh, Mélanie pour, le, pour la petite mise en avant. Euh, je suis donc cofondateur de la coopérative Common et j'aurais une question euh, pour monsieur Allaire. J'ai beaucoup aimé l'introduction avec le Tech for What et j'ai beaucoup entendu dans votre discours une, une approche de sensibilisation du consommateur, amener les utilisateurs vers la sobriété par le forfait source, ce genre de choses. On a très justement rappelé que la majorité des impacts du numérique étaient sur la production des terminaux. Donc moi, je m'interroge en fait, au-delà des politiques RSE qui peuvent être mises en place dans votre entreprise ou de l'offre source qui est certes dans la bonne direction... Quand est-ce qu'on va avoir des prises de position assez fermes pour stopper les dynamiques de surproduction au premier rang desquelles les offres promotionnelles, la pub, l'incitation à changer d'appareil et le déploiement de nouvelles technologies Parce que vous avez évoqué en filigrane le déploiement de la 5G et certes euh, on a eu énormément de débats sur ce sujet, c'est peut-être pas utile d'y revenir, mais est-ce qu'avec du recul vous avez, une obs vous avez pu observer aujourd'hui un taux de renouvellement un peu accru des terminaux du fait de l'apparition de cette nouvelle techno euh comment Bouygues se positionne par rapport à la mise en avant de cette nouvelle techno d'un point de vue marketing pour susciter l'acte d'achat d'un nouvel appareil et dernière question par rapport à l'axe de sobriété sur les datas il pourrait y avoir aussi une approche proactive de l'entreprise que vous représentez à savoir aller chercher les utilisateurs qui ont des forfaits pour lesquels ils payent trop et qui ne consomment pas assez de data vous avez évoqué que la moyenne était à 10 gigas par mois mais on sait qu'il y a notamment dans le, le, la silver economy une manne financière qui est outrageusement utilisé par les opérateurs qui font payer des abonnements dont les utilisateurs n'ont pas forcément besoin. Et donc ça, ça me ramène, pour finir, au modèle de l'entreprise et pour rappeler que, selon moi, il n'y aura pas de changement structurel tant qu'on n'interrogera pas la place de la rémunération du capital dans les entreprises. Et c'est pourquoi, chez nous, on a choisi le statut de société coopérative d'intérêt collectif parce que de mon point de vue, vous allez pouvoir être capable de mettre en place des dynamiques RSE jusqu'au moment où cela re, euh, limitera la rémunération du capital dans la boîte.
4: Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, <rire> oui, il y avait des questions. J'en ai vu quelques-unes. Le... Euh, alors, on ne va pas passer tout de suite coopérative chez Bouygues, hein, je vous rassure. Euh, alors, les questions, c'était sur le terminal. Euh, Aujourd'hui, très franchement, et pas que Bouygues, hein, tous les opérateurs, on pousse les gens à conserver leur terminal euh, mais après, vous avez une poussée du marché. Je vous dis, il y a des terminaux qui sortent. Les gens veulent avoir le dernier, le dernier terminal. La 5G. Alors je, vais, je vais prendre deux domaines que je connais, la 5G puis l'Internet des objets. Euh, un exemple que je connais très bien, c'est l'Internet des objets, parce que c'est une nouvelle technologie aussi. Et aujourd'hui, beaucoup de gens disent, oui, ben, on va faire plein d'objets, le monde connecté. Mais voyez le côté positif. Avec l'Internet des objets, moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'agriculteurs. On détectait euh, ben, les fuites d'eau. On avait des consommations d'eau qui étaient économisées. Aujourd'hui, on fait d'économies sur la smart city parce qu'on économise l'énergie et ainsi de suite. Donc oui, la technologie peut apporter du plus. Alors je ne sais pas, je ne réponds pas à la question. Ah pourquoi bon, Alors là, je suis prêt à débattre. Non, non, mais après, on débat parce que, très franchement... Moi, alors je donne un autre exemple, la 5G. Oui, j'ai eu des débats, les gens disaient, ça ne sert à rien. Alors je vous donne un exemple, j'étais une fois à Toulouse. Juste un exemple. Euh, Toulouse, le maire me dit... Ah, mais attendez, hein. quand même, hein, vous êtes mauvais parce que nous... Alors, c'était pas Bouygues, c'était Bouygues-Orange-SFR et Free. On n'a pas le téléphone chez nous. C'est une honte. Alors là, moi, j'avais le patron du réseau. J'ai dit, mais pourquoi on n'a pas mis d'antenne à côté de ce village Et là, d'un seul coup, les gens ils disent, bah oui. Mais c'est parce qu'ils n'en veulent pas. Et aussi, on a un sujet, c'est qu'on a des personnes qui disent non à la technologie, mais on a aussi des personnes qui disent, mais j'en ai besoin, moi j'ai besoin d'appeler, j'ai une urgence, je vais appeler, quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, oui, on pousse à la technologie, la 5G par exemple, franchement, tous les terminaux sont 5G aujourd'hui, c'est 80% des terminaux qui sont vendus sont 5G. Donc malgré tout, la technologie arrive, elle pousse. Et moi, ce que je dirais, c'est, faisons pas un arrêt à tout, mais faisons comme le judo, faisons-en une opportunité pour être meilleur.
0: Voilà, j'arrêterai le débat là. Carole, vous voulez réagir
2: et, et j'ajouterais euh, une opportunité pour être meilleure, en regardant de près cas d'utilisation par cas d'utilisation, avec cette complexité que Mélanie soulignait d'avoir les bons indicateurs qui prennent tout en compte, en regardant de près si au final, vraiment pour ce cas de service numérique-là, dans ces conditions-là, on y gagne au total sur l'axe people, planète et profit, en tout cas euh, croissance économie, enfin, économie viable, enfin, je, je supprime le mot croissance, économie viable, bien pour l'être humain et avec des limites planétaires. Et cette, ce, je pense que c'est ça le sujet, un des enjeux qu'on essaie de mettre en avant dans, dans, chez Accenture pour nos clients et pour nous-mêmes, et le, la montagne à gravir est énorme, c'est ce fameux sujet d'éco-conception aussi qui s'applique aux services numériques et où on se dit... Pas la 5G, c'est bien, c'est mal. Pas le métavers, c'est bien, c'est mal. Pas euh, l'IoT, c'est bien, c'est mal. Pas, euh, voilà, j'en passe et je pourrais faire une longue liste. Pas l'Internet, c'est bien, c'est mal. Euh, c'est cas d'utilisation par cas d'utilisation. Est-ce qu'au final, en serrant toutes les vis, machin, on y gagne quelque chose au service de l'être humain ou pas Mélanie. Je rebondis là-dessus parce que sur une autre technologie qui
1: sont les plastique jetable, euh, il y a des vraies questions qui se posent quand on est dans le cas de la santé. C'est-à-dire qu'il y, y a des opérations de santé où on a besoin de plastique jetable. Mais par contre, le plastique jetable, dans beaucoup de situations dans lesquelles on l'utilise, c'est une catastrophe, ça ne devrait pas exister, ça devrait même être interdit. Et donc, en fait, la question du cas d'usage est extrêmement importante. Mais pour moi, là, on tombe sur quelque chose de beaucoup plus compliqué que, que ce qu'on est en train de dire, parce que ce n'est pas juste une question d'indicateur, c'est aussi une question de démocratie. C'est-à-dire, qui choisit, quels sont les cas d'usage et comment Et donc, et donc là, on, là, il faudrait une autre table ronde, mais on est en train de parler de démocratie technique, et comme ça a été aussi très bien dit, de modèles d'entreprise, euh, de gouvernance... Et ça, c'est un, une refonte de la société en profondeur. Ce n'est pas juste euh, « je change la techno », c'est « je change la manière dont je fais des choix techniques euh, ». Et donc, c'est énorme, en fait.
0: Et ProDurable 2022, l'heure des choix, c'est le thème d'aujourd'hui. Et on a une deuxième question.
5: Bonjour, je m'appelle Céline Ferré. Je fais de la sensibilisation et de la formation au numérique plus responsable. Donc déjà, merci pour cet échange. C'était vraiment très intéressant d'avoir vos différents points de vue. Euh, moi j'aimerais vous poser une question. Euh, dans le sujet de la conférence, donc technologie et numérique, on voit qu'on a séparé les deux termes, mais en fait dans ce que vous avez dit, vous avez parlé aussi d'innovation, d'innovation sous contrainte aussi, j'aime beaucoup. Euh, moi j'ai entendu toujours en filigrane le numérique derrière, à savoir que quand on parle de technologie, quand vous avez parlé de technologie, j'ai entendu que c'était, alors peut-être je me suis trompée, hein, systématiquement euh, de la technologie, des technologies numériques que finalement, on, on, à toutes les questions qu'on se pose, à tous les besoins qu'on a, euh, les réponses qu'on peut avoir sont des réponses technologiques numériques. D'accord Donc ma question est la suivante. Est-ce que dans vos entreprises, vous envisagez aussi des réponses différentes, des réponses technologiques qui ne seraient pas forcément numériques Je pense au low-tech. Je pense, par exemple, à l'expérimentation de l'Institut Curie qui s'appelle CADOG, détection des tumeurs cancéreuses du sein euh, grâce à l'odorat des chiens, comme ça se fait aussi dans d'autres pays, en Inde notamment pour d'autres maladies. Je, je voulais savoir si cette composante-là, vous l'intégrez aussi à vos réflexions
3: moi, moi, je peux donner un élément de réponse très rapide. Euh, mon métier, c'est de digitaliser, c'est de gagner du temps dans ça. Mais euh, notre entreprise souhaite que nous gardions un parcours low-tech de qualité, pour des gens dits dit électroniques qui n'ont pas euh, la capacité ou le souhait euh, d'utiliser ces technologies et il y a une technologie sympa qui s'appelle le papier qui permet encore de faire pas mal de choses pendant un petit moment donc on ne va pas abandonner ça et l'idée n'est pas de promouvoir un hein, tout digital mais pour gagner en efficacité et être euh, compétitif on se doit de transformer notre entreprise mais pas, pas à n'importe quel prix
2: et donc là côté euh, Accenture la réponse est oui c'est-à-dire que je vous parlais d'éco-conception des services numériques. Et en ce moment, on a lancé, euh, moi j'ai lancé pour mes équipes en France, en Benelux et, euh, et au service de nos clients, un, un grand euh, programme de formation sur l'éco-conception des services numériques. La première règle, c'est à suivre, c'est pourquoi on pense à un service numérique. Pour quel objectif euh, et, on, et on essaie d'y mêler. Voilà, ces euh, notions de développement durable. La deuxième, c'est est-ce qu'on a besoin, pour cet objectif-là, d'un service numérique, ou est-ce qu'avec des low-tech Et l'exemple que vous prenez du, euh, du cancer et de la détection par les chiens, etc., euh, c'est un exemple qu'on prend. On prend aussi euh, l'exemple de l'information météo euh, dans un village. Est-ce qu'on veut euh, euh, avoir euh, 26 000 capacités numériques, ou est-ce qu'on... Euh, c'est voilà, l'exemple de Frédéric Bordage, exactement. Donc, on est à la même école. Et puis, en plus, ce qui est très chouette en France, c'est qu'avec l'Institut du numérique responsable, avec Green IT, on a un écosystème qui nous a sincèrement nourri, nous accenture euh, sur euh, ce que ça voulait dire, l'éco-conception du service numérique, y compris à se remettre en question vraiment sur dire, pour ce, cet objectif-là, est-ce que j'ai besoin d'un service numérique Il y a l'équivalent, maintenant, au niveau mondial, euh, parce qu'on s'est dit, c'est bonnes idées euh, comment est-ce qu'on les porte au niveau euh, mondial avec ce, qu ce qui s'appelle la Green Software Foundation. Voilà.
0: Eh ben merci pour euh, toutes ces réponses. Donc voilà, on arrive bientôt à la fin de, de notre temps euh, de table ronde. Alors on, on va faire euh, chacun le mot de la fin, finalement. Euh, on a dit euh, « up 2022, l'heure des choix ». Voilà, c'est quoi votre message finaux chacun euh, Quelle perspective vous voulez donner suite à cette table ronde Alors peut-être Stéphane pour commencer parce que tu dois bientôt nous, nous, nous quitter.
3: Euh, oui, merci. Euh, je vais faire une réponse euh, personnelle euh, qui n'engage que moi. Euh, du bien, des biens communs aux bien commun lors des choix, euh, je pense que nous n'avons plus le choix, nous n'avons pas de choix. Euh, L'intitulé même m'étonne. Qui n'a pas compris à ce stade que nous ne pouvons plus prendre l'avion autant que nous le faisions Qui n'a pas compris que nous ne pouvions plus manger de viande rouge tous les jours ou autant que nous le faisions Qui n'a pas compris qu peut, que nous ne pouvons plus acheter autant de bidules inutiles, et j'en suis un exemple, hein, autant que nous le faisions Qui n'a pas compris qu'il faut faire attention à l'eau Qui n'a pas compris qu'il ne faudra pas mettre le chauffage à 25 degrés cet hiver Qui n'a pas compris tout ça donc, je ne pense pas qu'on a, on est à l'heure des choix. Je pense qu'on est à l'heure du constat qu'on n'a pas le choix et qu'il va falloir agir vite et fort. Et la question, c'est, sommes-nous capables, collectivement dans nos entreprises euh, ou euh, à travers les politiques publiques, d'agir vite et fort Je crois que euh, euh, c'est pas une colline qu'il faut gravir, c'est l'Everest. On a très peu de temps. Donc Moi, je pense qu'on n'a pas le choix. Je pense qu'il faut changer de système et le faire très, très vite, parce qu'on est dans le mur. La, la, la question, c'est pas... Est-ce que le mur est là On est dans le mur, c'est une question d'impact en fait. On est lancé à pleine vitesse, on va prendre ce mur, est-ce qu'on va s'écrabouiller dedans ou est-ce qu'on va arriver à, à, à survivre en tant, en tant que système humain voilà, C'est ça le sujet, donc il euh, faut faire vite.
0: Merci, Mélanie. Euh,
1: je ne vais pas être très longue parce que je m'inscris complètement dans ce que vient de dire Stéphane. Euh, et pour moi, je... enfin, ce que je rajouterais juste, c'est qu'il faut, je pense, ne pas hésiter et surtout ne pas avoir peur euh, de, de changer les choses vraiment en profondeur quand je disais il y a des questions de démocratie technique euh, il y a des questions de gouvernance il y a des questions de modèle d'affaires etc euh, c'est pas grave en fait on peut survivre à un changement économique profond on peut pas survivre au changement climatique donc il faut euh, changer en profondeur ce qu'on fait la manière dont on le fait et ce n'est pas grave et il ne faut pas en avoir peur par contre, il faut avoir un peu plus peur des conséquences euh, de la destruction euh, de notre environnement et aussi d'ailleurs de la destruction de nos liens sociaux parce qu'on en, en a un peu parlé. C'est certainement les problèmes climatiques, mais c'est aussi des graves problèmes d'injustice euh, qui ne nous permettent pas en tant que société de répondre euh, aux enjeux qui sont face à nous aujourd'hui. Donc voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à changer les choses vraiment en profondeur démanteler ce qu'il faut être démantelé euh, ce qui compte c'est juste qu'on vive bien sur une planète ensemble euh, et voilà le reste ça n'a aucune importance ce sont des structures, des mythes et on peut les modifier
0: Merci Mélanie Stéphane ah, Moi ça va être exactement la même chose
4: à une nuance près euh, je pense qu'on n'a pas le choix et euh, le RSE il faut vraiment le prendre comme une opportunité moi je le prends vraiment comme une opportunité par contre dans les changements il ne faut pas qu'on fasse des changements trop radicaux, parce que, comme vous parliez tout à l'heure, démocratique, si on n'arrive pas à entraîner tout le monde, on n'arrivera pas à faire le changement. Donc on n'a pas le choix, mais il faut savoir emmener les
0: gens avec nous. Carole
2: Et alors, Chris, vous aviez choisi de mettre cette conférence avec la citation de Rabelais, « Science sans conscience ». Moi, j'aimerais utiliser une citation de Valérie Masson-Delmotte, qui est un peu ma, ma top star, qui dit euh, chaque dixième de degré compte, chaque année compte, chaque action compte. Et chaque action, c'est aussi chaque action de nous, dans les entreprises, euh, pour aller vers ces changements profonds que vous disiez, euh, qu'on appelle tous de nos voeux, et, et faire bouger aussi les choses en tapant à la porte, chacun, à notre, à notre rôle dans notre étude sur la technologie responsable, un des freins principaux, c'est le manque de personnes qui ont les bonnes connaissances. Donc, je suis sûre que si vous êtes aussi ici aujourd'hui, c'est soit que vous êtes déjà formé, soit que vous avez envie de vous former autour du développement durable. Et donc, le chaque action compte. C'est aussi chacune de nos actions dans les entreprises, nous qui sommes, qui avons l'envie et qui y sommes formés ou qui allons être formés.
0: Merci à vous Kat. En tout cas, en conclusion, techno et numérique, pas de science, sans conscience. Déconnecté de la conscience, la technologie ne signifie pas le progrès. Elle réduit l'homme plutôt qu'elle ne l'augmente. Si le numérique ou la tech sans conscience n'est que ruine de l'âme, alors le numérique éthique et responsable est un levier d'autonomie pour chacune et chacun. Merci à nos quatre intervenants avec vos témoignages, car avec vous, demain ne fait plus peur, demain est la promesse d'une nouvelle aventure où tout est à repenser et tout est à refaire. Voilà, merci.